0: Меня зовут Андрей Леман. я автор проекта "ЛексТрайк философи». Я по образованию философ, учусь на философа, исследую метаэтику в своей диссертации, нормативную этику, прикладную тоже, политическую философию. Вот сегодня я хочу поговорить с вами о моральном антиреализме. Это метаэтическая теория. Метаэтическая теория необычная. Я бы сказал, даже радикальная на фоне других теорий. И мы сегодня постараемся разобраться с тем, что она из себя представляет, как ее можно обосновывать, какие есть аргументы и возражения против... Метаэтического антиреализма Скажу сразу, что метаэтический антиреализм Это не одна теория Это подход, это группа подходов различного характера Которые утверждают, что мораль Это некоторая фикция Потому что мораль это не то, чем она кажется на первый взгляд Мораль это не какой-то отдельный, особый, автономный Может быть объективный регион реальности Моральный антиреализм построен именно на том, что он все это отрицает. На прошлой лекции мы, в принципе, пытались разобраться с тем, что такое метаэтика. Я поговорил о том, что это такая, напомню, дисциплина внутри философии, которая, если в самом кратком смысле, исследует природу морали, исследует ее метафизические, онтологические, семантические, эпистемологические основания. Если совсем попроще, чтобы не звучало это технически нагружено, то метаэтика — это такой раздел философии, который исследует вопрос, связанные с тем, существуют ли моральные свойства и моральные факты. Если они существуют, то это будет один тип теории, если они не существуют, то это будет другой тип теории. По крайней мере, это один из популярных подходов, как можно понимать и интерпретировать миотоэтику в контексте существования моральных свойств. Ну, моральные свойства легко обнаруживать. Мы можем сказать, что, например, кража является аморальной, благотворительность морально допустимой. Вот это морально правильное, морально неправильное, добро, зло, хорошо, плохо. Это все моральные свойства тех или иных объектов. Обычно мы говорим о моральных свойствах поступков. Иногда мы говорим про моральные черты характера. Например, кто-то Нечестный человек Или кто-то является трусливым человеком Это также будет некоторая моральная характеристика Хотя она будет связана очень сильно с фактами реальности Моральный антиреализм Что это за такой подход И какие здесь теории существуют В общем смысле, если мы ставим Первый вопрос, который я обозначил, как «Существуют ли моральные свойства?», то моральные реалисты, они отвечают, что «да», они существуют, и они существуют объективно, то есть независимо от нашей ментальности, от наших конвенций, договоров, культурных практик и так далее, так далее. Моральные релятивисты или субъективисты полагают, что данные моральные свойства также существуют, но они зависят от культурных конвенций, от практик людей в сообществе, от наших личных мнений и договоренностей. Моральный антиреализм полностью отличается от первых двух подходов. Он утверждает еще нечто более радикальное. Во-первых, он утверждает, что моральные свойства не существуют. Из этого следует, что ни один моральный факт не существует. То есть моральные свойства, которые мы описываем в языке как правильно, неправильно, там, добро, зло, благо, неблаго, они не имеют под собой ничего в плане антологии, в плане реальности. Под ними не стоит никакая антологическая подложка. Сегодня я поговорю о нескольких теориях. Я поговорю о теории ошибок, она будет слева записана. И также я поговорю про имотивизм и прескриптивизм. Что это за такие теории и как я это обозначил в схеме? В метаэтике есть один из вопросов, который начинается с вопроса когнитивизма и нон-когнитивизма. На самом деле тезис тут довольно простой и мало имеющий отношение к психологии. Когнитивисты утверждают, что моральные суждения, они являются пропозициями, то есть они имеют в первую очередь пропозициональную структуру. Что это значит? Это значит то, что наши моральные высказывания являются высказываниями, которые описывают некоторую структуру реальности. По аналогии приведу несколько примеров дескриптивных пропозициональных высказываний. Например, я говорю: на улице идет дождь. Что, собственно, правда, потому что есть некоторый факт, который делает эту пропозицию истинной. Или там в аудитории 10 человек или 100 человек. Эта пропозиция может быть ложной, либо истинной в соответствии с определенными фактами и реальностями. Сами по себе подобные высказывания, они пропозициональны, то есть они описывают, как устроена реальность. И в соответствии с тем, попадают ли они в это описание или не попадают, они становятся истинными либо ложными. Поэтому позиция когнитивизма утверждает, что моральные суждения, в первую очередь, являются пропозициональными. То есть они имеют цель описания некоторого типа реальности. Соответственно, если это так, то мы очень близки к реализму, на самом деле. Потому что моральные нон-когнитивисты, это противоположный лагерь, они утверждают, что моральные суждения на самом деле не являются пропозициями. Они не описывают реальность, они максимум, что делают, это выражают наши эмоциональные состояния, оценки, отношения к тем или иным действиям, поступкам, чертам характера и так далее, и так далее. Чуть позднее я чуть подробнее это разграничу на примерах. Я пытаюсь подвести нас к теории ошибок. Теория ошибок соглашается с тем, что существуют моральные пропозиции. То есть на самом деле моральный язык является языком пропозициональным, языком описательным. То есть тем языком, который описывает некоторый регион реальности. Да, он пытается его ухватить и описать. То есть когда мы говорим кража морально или «благотворительность морально правильно», или полигамия это неправильная форма семейного общежития», мы говорим что-то о реальности. Мы описываем что-то как правильное и неправильное. Но В чем особенность теории ошибок и почему она является антиреалистическим подходом в метаэтике? Теория ошибок утверждает очень агрессивный радикальный тезис, который мы постараемся с вами разобрать, установив какие-то значимые аргументы и доводы, почему это так. Теория ошибок утверждает, что все моральные суждения являются ложными. То есть они действительно пытаются описать какую-то структуру реальности, но ошибаются. Никоим образом не могут ее описать. Таким образом, все они являются ложными. На самом деле мысль не очень очевидная, не совсем тривиальная. К ней нужно подвести. Основным теоретиком здесь является Джон Лесли Маки. К сожалению, его работы не переведены на русский. Он свою позицию сам обозначает моральный скептицизм, но позднее его теорию развили и обозначили как теория ошибок. Чтобы ее лучше понять, приведу аналогию, которая позволит прояснить мышление теоретика ошибок. Представьте, что вы атеист. То есть ваши взгляды включают, например натуралистические представления о реальности. То есть вы считаете, что мир исчерпывается естественным положением вещей. То есть все, что в мире происходит, в конечном счете, является естественным. Нету сверхъестественного, нету неестественного. Если что-то похоже на сверхъестественное, то вы убеждены, что либо оно не существует, либо может быть описано в рамках естественного. Это, собственно, онтологический натурализм. натурализмом Он говорит все бытие, оно представляет из себя естественное. Что такое естественный вопрос дискуссионный, но ну, мы об этом сегодня не будем. Соответственно, к вам может подойти, вот если вы в нашем мысленном эксперименте натуралист, какой-нибудь теист И он говорит, да, ты абсолютно прав, что в мире есть естественные вещи Это законы природы, это биологическая реальность, химическая реальность, физическая Все это многообразие, движение, пересечение и так далее Но в мире еще есть альтернативный тип вещей, субстанций Например, это могут быть сознания или боги. Натуралист, конечно же, не согласится с тем, что есть такая вещь, как неестественный бог или неестественное сознание. Атеист для него не составляет никакой проблемы сказать, что бог, во-первых, существует, во-вторых, он никоим образом не является естественным. Если мы называем бога естественным, пытаемся описать его в терминах химии или верифицировать, это просто категориальная ошибка, потому что он по природе не таковой. Для атеиста такой объект реально существует, о нем есть истинные высказывания, например, это самое совершенное существо, это архитектор-создатель реальности, это существо, которое там делает план бытия и так далее, и так далее. Для теиста эти суждения все являются истинными. Соответственно, каким образом обычно атеисты или натуралисты спорят с теистами? Будут ли они опровергать каждое маленькое частное положение, связанное с их доктриной? То есть, например, как Бог произвел мир, или как Бог производит зло, или не производит зло, как это все соотносится? Это последовательно атеиста не будет интересовать. Его будет интересовать другое. Он попытается опровергнуть корень этой всей теистической системы. Опровергнуть существование Бога. Потому что если мы опровергнем существование Бога, то все позиции, все истинные высказывания для атеиста, которые таковыми являются, они станут ложными автоматически. Потому что какая разница, какие у Бога атрибуты, если он не существует? Какая разница, как Бог связан с естественным миром, если он не существует? Все эти вопросы сразу приобретают статус лжи. Ну, в том смысле, что все эти пропозиции станутся ложными. Теория ошибок очень похожа на то, что я говорю. Так же, как для атеиста, теист будет выглядеть как человек, который просто систематически заблуждается. Потому что он строит свою антологию на объекте, который является Богом. Но так как Бога для атеиста не существует, то и вся его система фактически, ну, по большей части, систематически ложная. То есть в этом плане вам не нужно обосновывать вот это положение, истина, оно или ложно, вот это и то. Просто говорите, если оно связано с Богом, то все эти суждения ложны. Подход довольно простой. Мы опровергаем Бога, опровергаем все о нем суждения. Что делают теоретики ошибок? Их можно представить такими метафорически, моральными атеистами. То есть они говорят, смотрите, есть мораль, люди в нее верят, люди постоянно используют моральные суждения. Они говорят, кто-то поступил неправильно, кто-то сделал справедливый поступок, кто-то является мужественным человеком, и это хорошо, и так далее, и так далее. Вот мы претендуем своим языком описать некоторый тип моральной реальности. Но так как не существует ни одного морального свойства, они бьют самую сердцевину, потому что мы можем спросить, вот смотрите, есть разные действия, например, там полигамия, моногамия, аборт, может быть смертная казнь, может быть тевтонания, генная инженерия и так далее, Теоретика моральных ошибок не интересует решение этих частных вопросов, потому что это действительно прикладные частные вопросы. А, то есть для него спор, является ли аборт морально правильным или морально неправильным, не имеет смысла, потому что и та, и та позиция ложная. Они обе не претендуют на истинность, потому что нету того типа реальности, той антологии, тех моральных свойств, которые гарантируют истинность подобных позиций в ту или вдруг. В другую сторону. Они такие своеобразные моральные атеисты. Для них моральные свойства не имеют онтологической реальности, и если мы это принимаем, если это так, то исходя из этого все моральные суждения являются ложными суждениями. Да, то есть вопрос, является ли смертная казнь допустимой или недопустимой, нужно ли переходить дорогу на красный или на зеленый, что из этого правильно, что нет. Все эти суждения систематически ложные, потому что нету ничего, что может сделать их истинными. Немного странно, на первый взгляд. Вы можете спросить, а почему они так считают? Почему мы должны отрицать существование моральных свойств? Почему мы не должны верить в существование хотя бы каких-то, хотя бы субъективных моральных свойств, хотя бы культурно-релятивных, которые смогут сделать наши утверждения о морали истинными либо ложными? Здесь есть два популярных аргумента. Два из них, соответственно, привел сам создатель этой теории морального скептицизма или теории ошибок, Джон Лесли Маки. Я еще третий приведу, потому что мне он, кажется, интересный, он позднее появился. Первый аргумент называется аргумент от релятивности. Ну, в принципе, я думаю, многие из вас, особенно кто был на прошлой лекции, примерно понимают, о чем речь. А дело в том, что... Вопросы фактологические, например, там, является ли Луна спутником Земли, является ли Солнце центром Солнечной системы, является ли Земля, там, плоской или эллипсной, это вопросы фактологические. В конечном счете, может, не сегодня, но когда-нибудь мы сможем дать точный фактический ответ на эти вопросы. То есть, что в нашем организме влияет на появление тех или иных болезней. Вопрос дискуссионный, но мы полагаем, что это может быть рано или поздно или уже решено на уровне фактов. То есть, здесь споры исчерпаны. То есть нет смысла спорить, Земля — это планета, а Луна — это ее спутник, потому что это вопрос фактов. Посмотрите на науку, и она нам даст релевантные, обоснованные ответы. Проблемы никакой нет. Проблема начинает возникать тогда, когда мы спрашиваем, является ли мораль чем-то подобным. То есть можно ли в морале найти вот точно такие же факты, как в науке, которые решат моральные разногласия, моральные дискуссии и моральные дилеммы, потому что моральные кодексы различных людей и различных сообществ они отличаются. можем заметить, что в одной культуре одно является правильным, в другой культуре это же действие является неправильным. то есть культурное различие. можем заметить, что внутри одной культуры существуют разные группировки людей, которые считают разные вещи морально правильными и морально неправильными. опять же, некоторая относительность. мы можем заметить, что даже внутри этих малых групп, например, какая-нибудь партия или какой-нибудь философский кружок, даже в таких объединенных группах люди могут различаться по своим личным Моральным взглядом. Один будет читать это Добро, другой будет считать это Зло. То есть мы наблюдаем, что в моральной реальности есть очень серьезный фактор относительности, релятивности. Нету практически ни одного более-менее адекватного и проработанного способа разрешать моральные дискуссии. Эта тезис, конечно, спорный, но предположим, что это так. Соответственно, первое, на что мы указываем, это на моральную релятивность, на моральную относительность. Мы говорим, если бы действительно существовали моральные факты, моральные свойства, некоторая моральная реальность, например, как реальность астрономии. Да, мы очень долго заблуждались, какие там планеты, что означают, как их интерпретировать и так далее, и так далее. Но, так или иначе, мы понимаем, что эти вопросы можно закрыть, эти вопросы можно исследовать, и рано или поздно мы найдем ответы на эти вопросы. Ну вот с Плутоном забавный момент, там когда-то его признали планеты, потом перестали признавать планеты. Ну и, в общем, тут есть дискуссии, является ли она там карликом, планетой или спутником, или вообще это не космический объект. А, но мы понимаем, что этот вопрос можно решить на уровне фактов, наблюдений, хороших теорий. Это можно ответить. Если бы существовали моральные факты, то, наверное, мы рано или поздно, мы живем очень много лет, история цивилизации насчитывает там больше пяти тысяч лет, история человечества еще дольше, мы бы рано или поздно решили эти моральные дилеммы, либо приблизились бы к их решению. То есть мы бы просто обнаружили, схватили эти моральные факты, чем бы они ни являлись, и получили бы ответы на вопрос, является ли это действие правильным. Вот это является неправильным. Вот это добро, а вот это зло. Мы бы установили эти четкие критерии демаркации и ответили бы на, ну, если не на все, то хотя бы на какую-то часть моральных вопросов. Проблема в том, что, по ходу, это не происходит и не произойдет. В этом плане теория ошибок, она первым своим аргументом выдвигает аргумент от То есть у нас слишком много моральных разногласий. И если бы действительно существовали моральные свойства, то мы бы их решили. Мы бы просто нашли эти свойства, И все дискуссии, или хотя бы основные из них, были бы решены. Примерно так выглядит этот центральный основной аргумент, аргумент от реалитивности. То есть какие объективные моральные факты, какая вообще мораль, люди договориться сами с собой не могут. Более того, еще такой смешной момент, то что не только моральные нормы могут меняться от культуры к культуре, от сообщества к сообществу, они могут меняться внутри одного человека в течение его истории. То есть, например, за 10 лет человек поменял моральные нормы, моральные принципы, опираясь на какой-то личный опыт. То есть в этом плане мы не меняем астрономические взгляды каждые там, 10 лет. Я не помню ни одного человека из моих друзей, который, там, не знаю, в 20 лет считал, что Луна это спутник Земли, а потом в 30 лет такой, нет, все же Луна это что-то больше, это не только лишь спутник Земли, это еще и там, не знаю, какая-нибудь планета. Такого нет. То есть люди, они до конца это считают, а более того, если человек неожиданно начинает считать, что Луна это не спутник Земли, а какой-то альтернативный объект, не знаю, большой астероид. Ну, скажешь, ты ошибаешься. Вот же факты. Посмотри, ты заблуждаешься, и все, проблема будет решена. С моралью так не получается. Поэтому первый аргумент, который мы занесем, это аргумент от релативности. В дискуссионной части мы можем его пообсуждать. Второй аргумент звучит очень интересно. Он звучит как аргумент от странности моральных норм и принципов. Макия говорит следующее. Если бы моральные свойства действительно бы существовали, они бы представляли из себя онтологически странные вещи. То есть это было бы что-то, что является объективным, независимым от разума, категорически мотивирующим принципом, правильного поведения в каждой возможной ситуации. Ну, в этом плане он тут кантианец, он наследует такой контянский подход к этике и утверждает, что мораль мы в первую очередь должны рассматривать как нечто универсальное, как нечто такое, что мы можем рассматривать как генерализуемое, как что-то, что может нас категорически мотивировать. То есть недостаточно для блага просто открыть добро и зло, оно должно еще и нас категорически мотивировать к правильному действию. Примерно так можно описать сам, тезис, сам тезис странности моральных положений. То есть, если бы они действительно были, они были бы очень странными, потому что химические свойства, там, физические свойства, ну ладно, с физикой не будем, действительно странная вещь, там химические свойства, биологические объекты, они вполне себе понятны, их можно исследовать, их можно понимать, их можно интерпретировать. И здесь странность в каком-то смысле нивелируется исследованием этих вещей. Если бы моральные свойства действительно были бы, с точки зрения маки, они бы носили нечто странное. Здесь этот аргумент он разделяется на два аспекта, на метафизическую странность и эпистемологическую странность. То есть первая связана со странностью их существования, то есть как бы они были бы, если бы были. А второй связан с тем, если бы они были, как бы мы их могли познать, если они настолько странны. Вот а, ту часть, которую я высказал, она скорее относится к метафизической странности, к тому, что они должны обладать такой вот отчужденной от реальности силой, категорическим мотивированием, э, нерелативностью от абсолютности, вот что-то подобное в них должно содержаться. Это метафизическая странность. То есть их существование немного отличается просто от нашего мира. Отлично, фундаментально. Второй аспект, который выделяет Майки в этом аргументе, это эпистемологическая странность. То есть если бы они действительно существовали, они бы представляли из себя эпистемически странные объекты. Ну, эпистемология — это теория познания, если кто-то не знает. И если бы они были, эти моральные свойства, мы бы непонятно, как бы их могли познать. Потому что мы можем примерно предположить, как познать вещь, если она является естественно научной. Например, из чего состоит обратная сторона Луны, вполне себе естественно научный вопрос, на него можно найти естественно научный ответ. Или там, какие планеты содержатся в соседней системе? Или какие химические элементы влияют на работу печени, и каким образом это все происходит? Это вопросы в рамках естественных наук, их можно поставить, они будут иметь смысл, и на них можно даже найти значимые ответы. И мы будем знать, что нужно за методы применить, в каждом воз... в этом случае, чтобы найти ответы на эти вопросы. То есть познать рано или поздно можно. Может нам не будет хватать технологий, может нам просто это не нужно будет пока что, но сама актуальная возможность познания остается, и она ясна и очевидна. Если же моральные свойства существуют То они представляют из себя нечто вроде таких вот волшебных абстрактных объектов Которые ясно, что нельзя будет познать очевидно естественным путем То есть натуралистическое исследование подобных объектов практически будет невозможно. Это создает очень серьезную проблему Можем сказать, ну хорошо не все же вещи в нашей реальности мы познаем только нейтралистически. Есть абстрактные науки наподобие, там, геометрии, математики, логики и других вот таких формальных дисциплин. Там происходит познание в целом независимо, а то, это не является какой-то проблемой для этих наук. Почему бы мы не могли познавать данные моральные объекты так же, как математику? То есть выделяем эти абстрактные положения и дальше с ними работаем так же, как с абстрактными объектами. Проблема возникает в том, что даже если бы они были таковыми, то для нас все равно бы оставалось неясным, каким образом здесь возможно подобное познание. Потому что абстрактные объекты, наподобие математических, они более интуитивно ясны, они обладают для нас какой-то такой автоматической схватываемой природой, то есть, ну, я вам скажу, что такое двойка. Может, вы не дадите четкое определение двойки, но вы примерно представите, что это за вещи, как с ней можно работать, какие операции имеют вообще ряд натуральных чисел. Если я вам скажу какое-то моральное положение, не причиняя вред здоровью другим агентам. Непонятно, какие у этого свойства, откуда это следует, почему это так и что это вообще такое. То есть, если бы они существовали как абстрактные объекты, не совсем понятно было бы, как они, в принципе, могут быть на нами мысленно То есть, это не аналитические истины, это не тавтологии, это что-то вот такое тоже совсем неясное. Поэтому аргумент от странности, queerness в оригинале, он утверждает то, что непонятно, как бы существовали моральные положения, моральные свойства, и если бы они даже были, непонятно, как бы мы о них что-либо могли, в принципе, узнать. Это второй аргумент, который также направляет нас на скептицизм в отношении моральных свойств. Хорошо. Первый аргумент звучал как аргумент от релятивности. Второй аргумент утверждал о метафизической странности этих объектов. Это аргументы самого Маки. С ними можно дискутировать. Думаю, это я оставлю в дискуссионную часть. Сегодня моя задача просто их описать и раскрыть вам позицию. Когда мы говорим о третьем аргументе, он тоже довольно интересный. У него очень необычная структура. Почему? Потому что он также может применяться в контексте других наук и дисциплин, и других философских исследований. Это так называемый аргумент эволюционного разоблачения. Как он звучит? Он звучит следующим образом. Начинается он с положения того, что получение истинности и знаний в конкретных вопросах, оно может происходить по надежным и ненадежным источникам. То есть, грубо говоря, если вы хотите узнать, идет ли сейчас на улице дождь, вам для того, чтобы узнать, идет или нет, не вариант подбрасывать монетку. Предположим, мы не знаем, идет на улице дождь или нет. И мы говорим, смотрите, брошу монетку, выпадет орел, значит дождь идет. Брошу монетку, выпадет решка, значит дождь не идет. В чем проблема данного метода? В том, что он не преследует ответ на вопрос, идет ли дождь на улице. Ну, или в каком-то смысле преследует с 50% вероятностью, что недостаточно, чтобы получить хороший ответ на данный вопрос. То есть есть явные методы, которые не преследуют истинность по определенным вопросам. Как я привел в примере с монеткой. Как строится аргумент эволюционного разоблачения? Мы говорим, что если мораль, моральные принципы, моральные положения, о чем бы они ни были, возникли в результате метода или в результате процесса, который изначально по своей природе не преследует истинность, тогда мы можем сказать, что все следствия из этого преследования являются ложными. Приводится такой еще пример. Предположим, есть какое-то племя, у них в племени есть оракул. К этому оракулу приходят многоуважаемые люди и спрашивают. Уважаемый оракул, вот нам нужно уйти на охоту на три дня. И нам очень важно знать, будет ли ближайшие три дня хорошая погода, чтобы мы могли поймать дичь и не пострадать от погоды. В принципе, ну, задача серьезная. Задача фундаментальной важности для этого сообщества. На что оракул говорит? Сейчас проверю. У меня есть надежный метод, мы им пользовались, мои предки, меня научили. В общем, смотрите, сейчас я отрубаю, например, курицы голову, она начинает бегать. И вот сколько кругов она накрутит, в зависимости от количества, или там, например, четное и нечетное количество, если четное количество кругов, значит дождь пойдет. Если нечетное, не пойдет. Ну, в принципе, мы все, как там люди, которые доверяем ГИСМЕТИО и другим э, справочникам, мы предполагаем, что если бы погоду... Проверяли подобным образом, то это было бы явно что-то неточное. То есть таким прогнозом, таким э, попыткам обосновать, что будет в будущем, предсказать это будущее естественное, было бы просто неточным. Этот метод изначально не преследует истину по данному вопросу. Соответственно, мы можем задаться вопросом. А не возникла ли мораль каким-то из подобных образов? Можем ли мы сказать, что мораль своей вот истории возникновения тоже не преследовала истину? Так же, как бросок монетки или кружение полумёртвой курицы в данном контексте, когда мы пытаемся предсказать погоду. Аргумент эволюционного разоблачения, почему эволюционного, где тут эволюция, звучит следующим образом. Мораль сложилась в результате эволюционных процессов. Мораль играла значимую адаптивную функцию для человеческих сообществ и популяций. Дальше мы утверждаем, что адаптация сама по себе не преследует истинность. То есть мораль в контексте эволюционного развития не преследовала истинность. Она преследовала пользу, комфорт в кооперации, возможно, какие-то удобные значимые связи, возможно, выживание для этого сообщества, но не истинность. Она преследовала что-то другое. Исходя из этого аргумента, мы говорим, если что-то основано на принципе, который не преследует истинность, то эта вещь является ложной. Потом мы говорим, Эволюция не преследует истинность. Она преследует адаптацию популяций и организмов. Далее мы говорим, четвертой посылкой, или третьей. Третий. Что мораль появилась в результате эволюционного процесса, который является ненадежным источником преследования истинности. Это значит, что все моральные положения либо не могут претендовать на истинность, как броски монетки, либо просто-напросто являются ложными. Второй вывод будет более понятный, потому что... Обычно в логике принято считать, что суждения, пропозиции, они либо ложные, либо истинные. У них нет какого-то третьего особого статуса, это закон исключенного третьего. Если мы его принимаем, то моральные положения, они либо истинные, либо ложные. Если они получены в результате ненадежного процесса, который не преследует истинность, то они не могут быть истинными, значит, они по определению являются ложными. И опять мы приходим к тезису теории ошибок, что все моральные суждения, то что вся наша мораль в результате эволюции возникла, является ложными. Примерно так можно описать значимую сторону теории ошибок. То есть, в конечном счете, мы говорим, что ни одно моральное суждение не может никогда, в принципе, быть ложным. И потому что метод. Возникновение морали не преследовал истину. И потому что моральные свойства не существуют, либо их невозможно познать, чтобы ответить на вопрос, где здесь истина, и где здесь ложь. И основное, конечно, потому что моральные нормы довольно относительны. И легче предположить не то, что люди до сих пор не открыли моральные факты, а легче будет предположить, что этих моральных фактов не существует. И относительность связана с тем, что люди формулируют моральные высказывания на каких-то других основаниях, не на фактологических. То есть, грубо говоря... Более простой гипотезой будет сказать, что моральных фактов нет, поэтому слишком серьезные разногласия у людей, нежели моральные факты есть, и мы их пока не обнаружили, и поэтому у людей разногласия. Вторая модель, которую я писал, будет более сложная в сравнении с первой моделью. Примерно так будет звучать теория ошибок. То есть тезис о том, что все моральные суждения ложные, это тезис теории ошибок. Ну, здесь есть некоторые проблемы. Что из этого? Хорошо, например, мы примем это положение. Мы говорим, все моральные суждения являются ложными. Является ли это чем-то полезным в... Эпистемологическом смысле, в контексте вот, понимания природы морали. Нет, то есть мы не получим каких-то значимых качественных ответов на те моральные вопросы, которые нас интересуют. Это вопросы справедливости, вопросы блага, вопросы правильного там распределения, правильных законов и так далее. Мы говорим, что все эти вопросы в конечном счете, в контексте антиреалистических теорий, не имеют смысла. Но проблема в том, что мы не можем их вынести за скобки, и решить, а бы как мы их тоже не можем. Поэтому любой моральный антиреализм, в том числе теория ошибок, он не будет давать какую-то рекомендацию по решению данных дискуссий. Да, есть такой подход, вот именно в контексте теории ошибок, он может утверждать, что на самом деле, да, моральные суждения не преследуют истинность, это не что-то, что можно соотнести с какими-то фактами, абстрактными или естественными, но моральные высказывания, моральные кодексы, они полезны как удобные фикции. Это вот позиция морального фикции анализма, которая входит в теорию ошибок. Мы говорим, что на самом деле все наши моральные рассуждения, их нужно перевести в инструментарий фикционного рассуждения. Но фикция это, например, Любое художественное построение. То есть мы сейчас находимся в книжном, тут полно художественной литературы. Очевидно, что большая часть фикций, художественных нарративов, если они не документальные и хрониками являются, они ну, являются фикционными. То есть это неправда. Например, вы спрашиваете про кого-нибудь там Достоевского, и спрашивать он у него из произведения преступления-наказания. А вот Раскольников, он сколько человек убил? Он одного человека убил или два? Он говорят, да, он убил двоих человек, по крайней мере, в момент совершения данного деяния. Я спрошу, а вы смотрели какие-то факты реальности? То есть вы зафиксировали этот исторический факт как-то? Вы это как-то эмпирически проверили? Или вы соотнесли это с какой-то абстрактной реальностью, как математики? На что вы скажете, нет, братан, подожди, это всего лишь рассказ. Это фикция. Понятно, что никакого раскольников в реальности не было. Понятно, что никаких убийств, к счастью, не произошло. Это рассказ вымышленный рассказ. Понятно, что он не про истинность, он про что-то другое. Он про художественную ценность, он, может, там про нравоучение, может, он просто про красивую литературу, но явно не про истинность. И мораль в моральном фикционализме мы можем рассматривать примерно так же. Мы говорим: истинную ложь здесь искать не нужно. Давайте просто-напросто остановимся на том, что мораль это про что-то другое, не про истину. Например, про пользу, про удобство, про комфорт, про там, красоту, да, есть же красивые моральные кодексы и так далее, но явно не про истинность. И дальше мы уже можем принимать моральную реальность. Это как один из таких вот ответов. Теперь давайте рассмотрим, что представляет из себя нон-когнитивистские позиции в метаэтике. нон вполне популярные теории в контексте антиреализма. То есть, теория ошибок, она менее популярна, чем нон-когнитивизм. Хотя, на мой взгляд, это немного странно, потому что ну, теория ошибок более убедительная, в ней получше аргументация, и она как более проще и яснее выглядит, чем нон-когнитивизм я выделю сегодня только две версии нон-когнитивизма это имотизм и прескриптивизм, потому что их там на самом деле много там квазиреализм и экспрессивизм, но мне просто времени не хватит разобрать все. Разберу самое интересное. Соответственно, в чем заключается тезис нон-когнитивистов в Мы задаем тот же самый вопрос: вот первый пункт когнитивизма: он спрашивает: является ли моральные суждения пропозициями. Когнитивисты утверждают, да, являются, нон-когнитивисты, ну или антикогнитивисты, утверждают нет. Они таковыми не являются, они не носят пропозициональной структуры. То есть они не описывают реальность. То есть суждение кража аморально или убийство морально недопустимо, не является попыткой описать, выдать значимую дискрипцию для нашей реальности. Можете спросить, а что это тогда такое? С их точки зрения, моральные суждения в первую очередь являются выразителями наших либо эмоциональных состояний, либо императивных состояний. Начнем с анализа первой теории, с теории эмотивизма. Что вообще значит выразитель? Как семантически в языке работают выразители? Работает на самом деле немного странно, потому что пропозиция, это, например, на улице идет дождь. А выражение будет звучать так. Как прекрасно и замечательно, что на улице идет дождь. Является ли это пропозицией, которая описывает реальность? Вы можете сказать частично да, но на самом деле этим высказыванием я хотел выразить свое эмоциональное отношение к этому факту. Что на улице жарко, плюс 40, какой-то запар и ужас, наконец-то пошел дождь. Мы можем спокойно в теплой температуре, ни жарко, ни холодно, посидеть и поговорить про металитику. В этом плане я выразил всего лишь свою эмоцию. Или я могу высказать какое-нибудь иное междометие. Как прекрасно. Я не говорю «что». Я не говорю там про дождь или это или там. Я просто описываю свое эмоциональное состояние. Мне хорошо, мне прикольно, мне четенько, э, там. я могу этой улыбкой выразить, улыбнувшись. Это будет все некоторые формы, э, ну, в контексте семантики, междометий. То есть, чем междудометии отличается от пропозиции. Потому что пропозиции, они утверждают что-то, есть некоторое X со свойством Y. Выразители, они выражают. То есть, э, в том числе, когда мы говорим про восклицание, они прям со знаком, вот эти восклицательным знаком, там да. Вот это не пропозиция, это вот выражение какой-то эмоции, там, радости или, наоборот, несчастья. Соответственно, что утверждают эмотивисты? Эмотивисты утверждают, что в первую очередь, и это их центральный тезис, моральный язык на самом деле говорит только лишь об эмоциональных состояниях говорящего. То есть каждое моральное суждение является просто-напросто междометием. Оно не является попыткой описать реальность, оно является попыткой выразить ваши чувства, эмоции, переживания по данному вопросу. Вы увидели какое-то аморальное действие, например, кто-то совершил акт коррупции. Вы говорите, черт, это аморальное действие. Вы спра- вас спрашивают, то есть существует какой-то моральный факт, который этому действию соответствует, и вы с этим фактом как-то соотнесли, и выдали вот эту дескрипцию, все, что считают когнитивисты. Вы говорите, нет, мне это не интересует, я просто выражаю свое недовольство. Мне не нравится, когда кто-то там совершает взятки или какие-то другие, с вашей точки зрения, с вашей эмоциональной точки зрения, моральные действия. То есть здесь важно различать, что весь моральный язык для эмотивистов это всего лишь набор эмоциональных между междуметий. Они не претендуют на истинность, они изначально по природе не могут быть истинными либо ложными, потому что, там какой прекрасный день, 50 восклицательных знаков, как в «Одноклассниках» пишут иногда, это не что-то, что описывает реальность, это что-то, что просто выражает эмоциональные состояния говорящего. А это позиция мотивизма. То есть любое моральное высказывание — это выражение ваших личных эмоций. И все, то есть вы говорите там, Кража аморальная. Это значит, что вы сейчас выражаете эмоциональное недовольство по поводу кражи. Коррупция аморальна, там, не знаю, благотворительность морально допустима. Там почитать отца и мать самое прекрасное, что когда-либо случалось с этим миром. А вы просто выражаете свои эмоции. То есть вы эмоционируете, можно это так, обозначить в этом контексте. Соответственно, эмотивизм, он именно говорит только про эмоции. А какие здесь аргументы? Ну, я один приведу, самый популярный, который идет от философа Дэвида Юма, потому что обосновывать эмотивизм через логический позитивизм сейчас не вариант, потому что логический позитивизм в целом либо ложная, либо очень слабая теория, приводит другой аргумент. Аргумент тот, природы моральной мотивации. Мы говорим, что сами по себе убеждения, они нас особо не мотивируют. Можно представить следующий пример. Предположим, вы сидите дома. Сидите, занимаетесь обычными домашними делами. Бывает. И тут к вам стучит сосед, говорит, дом горит, надо бежать. В общем, какой кошмар. Вы получили информацию, вы получили истинную пропозицию, дом сейчас горит, дом, в котором вы находитесь. Будет ли из этого следовать, что вы сразу начнете из этого дома уходить и убегать. С точки зрения Дэвида Юма, нет, чего-то здесь не хватает. Просто информированности агента по поводу того, что дом горит или не горит, ружится, не рушится, недостаточно, чтобы вы начали действовать, чтобы вы предприняли ряд каких-то телодвижений и актов. Что важно, чего не хватает? Не хватает особого некогнитивного состояния, которое называется желание. Вы должны еще и желать покинуть дом в случае опасности. Вас проинформировали об опасности, и дальше вы на основании своего желания покидаете дом, Или остаетесь там. Предположим, вы там молодой dead inside, вы, в принципе, думаете, как бы там покинуть кое-какое бренное место. И тут как раз подвернулся отличный случай. Дом горит. Как прекрасно. И, в принципе, у вас нет мотивации его покидать. По понятным причинам. То есть желания нет, а пропозициональная установка, вот то, что дом горит, все равно остается. То есть и в первом, и во втором случае вы имеете одну и ту же пропозицию, истинную, да, дом горит. Но из этого не следует, что вы будете совершать какие-то действия. Потому что для того, чтобы вы совершили какие-то действия, вам необходимо желание... Совершить эти действия, а желания не носят пропозициональной природы. К чему это я веду? Я веду к тому, что если мы утверждаем: сейчас будет аргумент из двух посылок, если я не ошибусь, если мы утверждаем, что моральные суждения, если они являются пропозициями, тогда они не будут нас мотивировать. Как это работает? Как я показал в этом примере, сами по себе пропозиции, да, утверждения, информация о том, как устроен мир, факты, они вас. Не подводят к тем или иным действиям, потому что на самом деле, чтобы совершить действия, вам нужны другие когнитивные состояния, не информированность о природе реальности, а желание действовать так или иначе. Соответственно, мы утверждаем первую посылку. Пропозиции сами по себе не мотивируют агентов. Потом, мы утверждаем вторую пропозицию. Моральные суждения сами по себе нас мотивируют. В целом это тезис такой довольно спорный, но для многих вполне является ясным и очевидным, что если кто-то говорит это действие аморальное, это действие морально правильно. предположим, не вам кто-то говорит, а вы сами считаете. Вы, например, веган. Вы считаете убивать животных, кушать животных, издеваться над животными, не уважать права, если они есть у животных. Это все неправильные действия. И вас это мотивирует делать все выше описано Не кушать животных, уважать животных, там, не носить меха и осуждать всех тех, кто это делает. То есть, если вы в чем-то действительно убеждены в моральном смысле, то это моральное суждение будет с необходимостью вас мотивировать, поступать тем или иным образом. Пример с веганами просто такой, иллюстративный, на мой взгляд. Соответственно, вторая посылка нашего аргумента будет звучать так: моральные суждения нас мотивируют к определенному поведению с необходимостью. А первая посылка звучит так, что пропозиции никогда не мотивируют нас необходимо Из этого следует, что моральные высказывания не являются пропозициональными. Потому что если бы они были только пропозициональными, они бы не мотивировали нас с необходимостью. А так как они мотивируют нас с необходимостью, они являются какими-то другими. Эмотивисты говорят, что они эмоциональные. Что они зависят от наших чувств, переживаний, желаний, нон-когнитивных состояний. Не пропозициональных. Это первый аргумент в пользу эмотивизма. Ну, соответственно, он самый популярный. То есть эмотивисты, грубо говоря, полагают, что весь моральный язык является междометиями, которые выражают ваши эмоциональные состояния по поводу тех или иных действий, черт характера, событий и так далее, и так далее. В чем позиция вторая? В чем позиция прескриптивизма? Она, наверное, будет более простой и более понятной. Прескриптивизм утверждает, в отличие от эмотивизма, что моральные суждения являются в первую очередь выразителями императивов и приказов. А почему они не обладают истинноценностью? Это довольно легко семантически проверить. Утверждение «на улице идет дождь» по природе пропозиционально. Его можно проверить какими-то фактами реальности. Утверждение «ты должен выйти на улицу» Или убери пистолет, или убери в комнате, еще что-нибудь сделай, там, почитай отца и мать. Это императивы. По природе они изначально не описывают какую-либо реальность. Они не являются дескриптивными в этом смысле, они являются по природе нормативными. Они предписывают какие-то модели поведения, какие-то акты. Вы можете сами их себе предписывать. Я должен написать курсовую. Я должен заниматься философией. Мне необходимо отказаться от вредных привычек или что-нибудь такое. Сами по себе эти прескрипции не описывают реальность. Вы не говорите, что на улице холодно или тепло. Вы не говорите... Что благо, что нет, вы предписываете какое-то положение вещей э, и какой-то тип действий. Предписания сами по себе, конечно, не являются пропозициями, потому что приказ императив не носит пропозициональной природы, ну, чисто лингвистические. То есть, если вы с этим не согласны, это не к философам, это к лингвистам, потому что вот с их точки зрения это вот фундаментально различается. Соответственно, прескриптисты считают, что любые моральные суждения являются завуалированными императивами, то есть приказами Например, мы говорим, кража является моральным действием Что это значит? Это значит, что не совершай кражу, или ты не должен красть Такой кантианский заход на самом деле Или что значит убивать животных для пищи неправильно Значит, ты лично, или там все, никто не должен употреблять животных в пищу Мы на самом деле в этом высказывании выражаем приказ императив к тому или иному поведению и по природе императивы конечно же не являются истинными либо ложными просто потому что семантически это они такие по своей природе В этом плане, прескриптивисты, они утверждают, что моральная реальность — это всего лишь набор приказов различных людей воздерживаться от определенного поведения или, наоборот, совершать это поведение. Эмотивисты полагают, что это просто выражение эмоций. Вам что-то нравится, вы говорите, что это хорошо, благостно и прекрасно. Вам что-то не нравится, вы говорите, это аморально, вообще ужасно, никто не должен это делать, и все. Вы выражаете свою личную эмоцию, и не более. Теоретики ошибок в этом плане, наверное, выглядят на фоне этих теорий наиболее радикальными. Они говорят, что, ну знаете, там, эмоции можно анализировать... Прескрипции можно определять как противоречащие друг другу или нет. Например, если два человека выдают одну прескрипцию, взаимоисключающую, там вы не должны совершать взятку, вы должны совершать взятку. Можно начать спорить, кто из них прав, потому что два этих императива одновременно не могут быть истинными. То есть здесь в этих теориях на самом деле остается некоторая подложка для анализа, чтобы проанализировать хотя бы что-то, что у нас имеется. Теория ошибок в этом плане говорит, что нет, нет никакой моральной реальности, это все фикция, это все ложь. Любое моральное суждение изначально является ложным, и мораль не претендует на истинность, и никогда на нее не претендовала в соответствии с вышеописанными аргументами. Теперь я подведу некоторое обобщение тому, что представляет из себя моральный антиреализм, и мы перейдем к дискуссионной части. Моральный антиреализм — это совокупность метаэтических теорий. Я перечислил только некоторые, там их есть намного больше. Я выделил самые популярные и интересные. Это те теории, которые в конечном счете отрицают существование моральных свойств. Потому что эматиисты не считают, что есть моральные свойства, которые мы пытаемся как-то описать. Так же, как и теоретики ошибок, так же, как прескриптивисты и все другие антиреалисты. Для них моральные свойства и моральные факты не обладают реальностью. Это не что-то, что включено в структуру мира. Оно не бытийствует буквально. Это нереальная вещь. Так же, как для атеиста, Бог не является реальной вещью. Так же, как для спиритуалиста, простите, для антиспиритуалиста спириты, да, духи, призраки, не являются реальными вещами. Все суждения о призраках. Например, призраки прозрачные или нет, могут ходить через стены или нет. А можно ли впустить призрака домой, если он придет или нет? А что будет, если призрак зайдет на кухню? И так далее. Эти все суждения ложные, потому что они сказываются о том объекте, который изначально не существует. Ну, если мы антиспиритуалисты. А то же самое в теории ошибок. Все рассуждения о морали, в конечном счете, не имеют смысла, потому что они изначально все ложные. Они обречены на провал, так же как рассуждения о призраках или приконах, если мы все же не считаем, что они существуют. Примерно так можно описать кратенько моральный антиреализм.